0: Ab Urbe Condita In studio Michele Sartori Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, bentornati su Samba Radio, bentornati su Ab Urbe Condita, il programma di storia politica della nostra radio. Siamo giunti alla quinta puntata del nostro viaggio all'interno delle trame politiche della seconda repubblica italiana. Siamo partiti dagli anni 90 con Tangentopoli, con la scomparsa e di sigle storiche di partiti storici come la democrazia cristiana e il partito comunista. Abbiamo parlato del primo governo tecnico di Ciampi, degli eventi politici del 1994 con la vittoria di Berlusconi, della caduta del suo primo governo, del governo tecnico di Dini e degli eventi che hanno portato alle elezioni del 96 con la legislatura dominata dal centro-sinistra, infine con le elezioni del 2001 e con la nuova vittoria. Vittoria di Silvio Berlusconi. Oggi proseguiremo e durante questa legislatura è governata dal centrodestra, ma prima di cominciare vi ricordo che siamo in onda il lunedì dalle 18.30 alle 19 e il martedì in replica dalle 15 alle 15.30 con una nuova puntata ogni due settimane. Siamo in onda dal sito www.sambaradio.it, ci trovate tramite l'applicazione TuneIn cercando Samba Radio e anche in podcast nei giorni successivi alla messa in onda della seconda puntata. Io sono Michele Sartori, in studio come sempre qui dagli studi di Samba Radio e cominciamo quindi con il nostro viaggio dentro la storia. Dentro la storia Siamo quindi giunti dentro la storia, riprendiamo la nostra narrazione storica dove ci siamo lasciati nella scorsa puntata. Ci siamo lasciati con la vittoria elettorale del centro-destra e nel 2001 il governo guidato da Silvio Berlusconi in coalizione con la Lega Nord di Umberto Bossi con Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini e con altri partiti di centro come Centro Cristiano Democratico la formazione di Perferinando Casini e di Clemente Mastella Nel 2001 eh, importanti avvenimenti internazionali sconvolsero il panorama non solo politico Eh, ricordiamo nel luglio gli scontri violenti con delle vittime con un comportamento eh, tutt'oggi oggetto di inchieste giudiziarie da parte della polizia nel settembre del 2001 l'attentato alle Torri Gemelle eh, che provocò un intervento militare che, a cui l'Italia stessa eh, parteciperà. A livello politico eh, ric- abbiamo ricordato nella scorsa puntata la nascita della Margherita della formazione politica di centrosinistra guidata da Francesco Rutelli. Nell'ottobre del 2001 per la prima volta nella storia della Repubblica si vota per un referendum confermativo. Gli italiani furono chiamati alle urne per confermare quelle modifiche alla Costituzione che erano state approvate dal centrosinistra nelle ultime settimane prima delle elezioni politiche del 2001. Il sì vinse con il 64% dei voti ma un quorum comunque molto basso del 34% determinò eh, comunque l'approvazione definitiva delle delle normative sul sul federalismo in Costituzione e e le modifiche appunto al titolo quinto della nostra carta costituzionale. Il 9 ottobre del 2001 il Parlamento italiano votò e sì all'attacco americano in Afghanistan iniziato qualche giorno prima, nonostante una spaccatura profonda all'interno del centro-sinistra, in particolare nei DS, con dei dubbi anche nei Verdi e nel partito dei comunisti italiani che quest'ultimi furono fermamente contrari all'intervento militare. Giunti all'anno 2002 entra in vigore ufficialmente la moneta unica europea l'euro, a partire dal primo gennaio con euforia generalizzata nei 12 paesi dell'Unione Europea che per primi adottarono la moneta unica, nonostante le critiche proprio in Italia da parte del ministro della Lega Nord Umberto Bossi e dei ministri Antonio Martino e Giulio Tremonti, il ministro dell'economia. Il ministro degli affari esteri Renato Ruggero di Forza Italia fu invece esprim- espresso in più occasioni la propria preoccupazione per queste critiche arrivando addirittura a rassegnare le proprie dimissioni al presidente del Consiglio Berlusconi che assunse l'interim al Ministero degli Esteri. Nel mese di febbraio del 2002 il governo Berlusconi diede il via libera alla cosiddetta riforma Moratti e per il mondo della scuola con diverse novità non del, tutto accolte, non del tutto accolte positivamente. In tutti questi mesi e da quando Berlusconi salì al governo non finirono le polemiche fra la magistratura e il governo Berlusconi ehm, in merito ai procedimenti giudiziari in cui era coinvolto lo stesso Cavaliere e che si riversarono sull'attività politica con il centro-sinistra che difendeva a spada tratta l'operato della magistratura. Nell'autunno del 2002, addirittura, la magistratura proclamò uno sciopero generale della categoria, per la prima volta dopo 11 anni, in merito a un durissimo scontro che si era tenuto sul disegno di legge cosiddetto DDL Rami, sul legittimo sospetto, che aveva provocato una grande opposizione giuridica a questo decreto legge, anzi disegno di legge, che era tanto un altro, non era che un, un, un salvacondotto, diciamo un provvedimento per impedire il regolare svolgersi dei processi in cui erano imputati il senatore Previti e lo stesso Silvio Berlusconi. E, ma non solo il campo delle, della giustizia fu un campo minato per Silvio Berlusconi, perché anche nel, nel merito delle riforme del lavoro venne pesantemente contestato dal sindacato e dalla sinistra, in particolare sul tentativo di cancellazione dell'articolo 18 dello Stituto dei lavoratori. Nel mese di aprile del 2002. I sindacati eh, si proclamarono una manifestazione, ma non unitariamente. In particolare, il sindacato con la posizione più dura fu la CGL, che era guidata da oltre otto anni da Sergio Cofferati, che si dichiarò indisponibile a proseguire le trattative con il governo sulla riforma del lavoro. Nel marzo del 2002, ricordiamolo, eh, a Bologna venne assassinato il giuslavorista Marco Biagi, che era consulente del ministero del lavoro guidato all'epoca dal leghista Roberto Maroni assassino di Biagi che venne rivendicato con una telefonata dal gruppo terrorista delle cosiddette nuove Brigate Rosse e con una conseguente polemica in merito alla scorta di polizia che era stata assegnata a Biagi ma poi revocata dal Ministero dell'Interno. Il 23 di marzo del 2002 si svolse un'imponente manifestazione a Roma indietta dalla CGL e per protestare contro le riforme del lavoro del governo Berlusconi. Un'altra polemica in questo periodo, sempre riguardante il governo italiano, eh, riguardò la gestione della RAI eh, con il famoso, eh, il cosiddetto Editto Bulgaro, eh, proclamato a Sofia nel 2002 in una conferenza stampa del Presidente del Consiglio Berlusconi che, eh, alla domanda dei giornalisti, aveva affermato che i giornalisti eh, Biagi, Santoro e Luttazzi avrebbero dovuto sparire dal video per il cosiddetto uso criminoso che secondo Berlusconi avevano fatto della televisione durante la campagna elettorale delle precedenti elezioni politiche. So lately, Avete appena ascoltato Wherever You Will Go, Dei Calling. Ritorniamo al nostro viaggio dentro la storia, siamo nel bel mezzo della legislatura iniziata nel 2001 con la vittoria elettorale di Forza Italia e del, della coalizione guidata da Silvio Berlusconi. Nel maggio del 2002 e su spinta proprio di Silvio Berlusconi si riunisce a pratica di mare la Nato in un importante vertice. La risoluzione finale di questo vertice approvata da tutti i membri creò un consiglio a venti composto anche dalla Russia che fino a quel momento si era tenuta per ovvie ragioni in disparte da questo organismo nato nel dopoguerra con ben altri intenti. Un mese dopo, nel giugno del 2002, la camera dei deputati del Parlamento italiano votò la nuova legge sull'immigrazione e con i nomi, famosa per i nomi di Bossi e di Fini, ministro delle riforme e ministro dell'interno. Approvata poi nel, nel luglio del 2001, questa legge affermò il principio che gli immigrati extracomunitari potevano entrare e restare in Italia solo se titolari di un contratto di lavoro provocando quindi le le dure critiche delle opposizioni, in particolare quelle legate al mondo cattolico. Nel frattempo la compagine politica governativa vide le dimissioni del ministro Claudio Scaiola per le polemiche sulla scorta revocata a Marco Biagi e venne sostituito pertanto da Beppe Pisano. Nel settembre del 2002 Maurizio Gasparri, ministro delle comunicazioni, presentò in Consiglio dei Ministri un importante disegno di legge sul riordino integrale del sistema delle telecomunicazioni. Nell'autunno del 2002, sempre, eh, il Fondo Monetario Internazionale e le istituzioni monetarie europee inviarono eh, importanti richieste di riforme al governo italiano. Berlusconi, in risposta, dichiarò che la riforma delle pensioni era ineludibile, ma non politicamente approvabile, a causa delle pressioni politiche della Lega Nord di Umberto Bossi. Ciò nonostante, nell'autunno del 2002, venne approvata la finanziaria per l'anno successivo con interventi da oltre 20 miliardi di euro, contenenti anche un condono per i reati fiscali e un'estensione della, della sanatoria per i capitali esportati illegalmente. Negli stessi, negli stessi mesi, nell'autunno del 2002, Berlusconi nominò il nuovo ministro degli esteri nella persona di Franco Frattini. Siamo quindi giunti all'anno 2003. Nel discorso di fine anno 2002 il Presidente della Repubblica Ciampi prende una dura posizione richiamando tutto il mondo politico italiano ad esprimersi a favore dell'unità d'Italia e avviando un'implicita polemica con Umberto Bossi e la Lega Nord che proprio in quei mesi stava spingendo su eh, alcuni disegni di legge eh, che volevano aumentare e mh, portare avanti un federalismo, e un regionalismo molto molto avanzato. Nelle stessi. Negli stessi giorni, a inizio del 2003, si aprì un nuovo scontro nel centro-sinistra con il segretario della CGL ormai dimissionario Cofferati, sostituito da Guglielmo Epifani, che si scontrò più volte con Massimo D'Alema dei DS sulle posizioni, soprattutto in tema di diritti dei lavoratori. Qualche settimana più tardi, nel corso di una visita ad Agrigento, il Presidente della Repubblica Ciampi difese pubblicamente i magistrati che erano stati nuovamente nel mirino di un attacco del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Nell'aprile del 2003 viene approvata alla Camera una legge a nome Marco Boato che introduceva nuovamente l'immunità parlamentare in una serie di di provvedimenti. In particolare, reintroduceva l'autorizzazione della Camera del Senato per l'utilizzo dei tabulati telefonici dei parlamentari nelle indagini della magistratura. Sempre nell'aprile del 2003 venne approvato un disegno di legge sul federalismo eh, portato avanti dalla Lega senza tuttavia i voti dell'opposizione dell'Ulivo che non, no, non partecipò, al voto, uscendo dall'aula. E, mh, vi furono delle nuove polemiche sulle frasi pronunciate da Umberto Bossi che eh, dichiarò che con Roma capitale torna Roma ladrona. Il 15 giugno del 2003... Si tenne in tutta Italia il referendum sull'articolo 18 promosso da Rifondazione Comunista e dalla CGL che volevano in pieno clima di discussione in merito all'abrogazione dell'articolo 18 e i promotori volevano estendere le tutele dell'articolo 18 anche nei casi non esplicitamente citati dallo Statuto dei Lavoratori e l'ex segretario della CGL Cofferati si dichiarò tuttavia contrario a questa iniziativa avvicinandosi alle posizioni di D.S. e Margherita che avevano pubblicamente sostenuto l'astensione a questo referendum. Col giugno del 2003 ehm, cominciò il il semestre italiano della presidenza dell'Unione Europea e che cominciò con una polemica eh, provocata da Silvio Berlusconi che in un'iniziativa al Parlamento Europeo aveva definito l'eurodeputato tedesco socialista Martin Schulz l'appellativo di caponatrista e provocando una conseguente crisi diplomatica con l'Europarlamento stesso e con la Germania. Nel luglio del 2003 il presidente della Commissione europea Romano Prodi propose al centro-sinistra italiano una lista unica dell'ulivo per le elezioni europee previste per l'anno successivo, provocando una reazione favorevole da parte di Massimo D'Alema di DS ma anche qualche polemica soprattutto in Europa dove non era ben vista non era ben visto questo attivismo politico da parte di una figura istituzionale come il presidente della Commissione europea. Nel frattempo, nell'autunno del 2003, il disegno di legge Gasparri sulla riforma del settore radio televisivo divenne oggetto di diversi malumori in Parlamento, mancò più volte il numero legale in aula e venne addirittura tirato in ballo Ciampi un suo presunto parere contrario al, al disegno di legge, che tuttavia venne approvato nel dicembre del 2003 ma eh, venne poi rispedito alla Camera con dei rilievi proprio da parte eh, del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Siamo quindi agli ultimi mesi del 2003 con l'approvazione della manovra finanziaria per l'anno successivo in cui tuttavia eh, Berlusconi spiegò che erano disponibili pochi soldi ed era quindi urgente una riforma del, del sistema pensionistico italiano. Nelle stesse settimane, infine, in seguito all'assemblea congressuale dei DS a Roma, il segretario Fassino promosse pubblicamente la, la possibilità di presentare una lista unica per le europee di centrosinistra come primo passaggio per arrivare a un soggetto politico riformista di tipo federativo. Dentro la storia E con Lose Yourself di Eminem abbiamo terminato anche questa quinta puntata di Ab Urbe Condita. Vi ricordo che siamo in onda il lunedì dalle 18.30 alle 19 e il martedì dalle 15 alle 15.30 con una nuova puntata ogni due settimane. Vi ricordo che siamo anche disponibili in podcast nei giorni successivi alla messa in onda sempre dal sito www.sambaraglio.it. Da Michele Sartori un saluto e alla prossima puntata come sempre sulle notte di Elio e le storie tese quest'oggi con Super Giovane.